0: Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich dem Fußballpodcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet? Okay, liebe Leute, hier sind wir wieder. Euer Lieblingspodcast. Was macht eigentlich der Fußballpodcast, der sich damit beschäftigt? Was die Spieler nach ihrer aktiven Fußballkarriere so machen? und sich auch ansonsten mit wichtigen Turnieren wie dem UI-Cup oder wie mit wichtigen Spielern wie Mike Hanke beschäftigt. Ja, oder dem Team 2006. Und dem Team 2006, wo wir quasi jeden zweiten Spieler schon mal <lacht> ja, hier... Das ist,
1: das ist unsere Haupt Hauptquelle, aber die machen auch alle schöne Sachen. Dann genau, da. weil die, die einfach nicht, nicht gut geschafft.
0: genug waren im Fußball, um nichts zu, zu, ja. tun zu können, wie Nicole Schinoweski. Ähm, Obwohl ich kurz sagen muss, im Aufrecht zur letzten Folge bei dem... Bei dem Spielteam
1: 2006 von Markus Kreuz gegen die U23 der Türkei stand Timo Hildebrand im Tor und das, der
0: war ja schon gar nicht so schlecht. Ja, richtig. richtig. Okay, war, ja, war der 2006 bei der WM dabei? Glaub, der war jetzt. Oder war der dritte Torwart? Dritte Torwart könnte sein, glaube ja. ich. Ähm, also viel zu gut für unsere Ansprüche hier bei der WM dabei. Sowas ja. braucht ja keiner. Ähm, erstmal eine Aufklärung noch, letzte Folge. Äh, falls ihr sie gehört habt, Ingo Anderbrügge dabei Und ich habe fälschlicherweise gesagt, dass seine Spieleragentur Players Interest ähm, nur bis zur Landesliga aktiv ist. Nein, sie hatten auch einen Spieler, der 2007 bis 2010 in der Proximus League in Belgien 80 Spiele ungefähr absolviert hat, danach aber innerhalb von fünf Monaten vier Wechsel in England absolviert hat. Das muss man erstmal schaffen. Ähm, und... Aktuell sind noch zwei Spieler in der Oberliga Westfalen ja. unter Vertrag. Beim ersten FC Kahn Marienborn und beim SV Schermbeck. Das war eine Lüge von mir, dass es nur Bezirksliga und Landesliga sind. Das wollte ich nochmal klarstellen. Wir wollen ja hier keine Fake News verbreiten. Ähm, dann ganz klar wieder der Aufruf an euch: Wenn ihr Wünsche habt nach Spielern, nach Infos zu Spielern, dann gerne auf Instagram was macht eigentlich Podcast oder per E-Mail an Was macht eigentlich Podcast @web.de Ansonsten gibt es jeden Sonntag nachts um 2 Uhr äh, die neue Folge bei meinsportpodcast.de und bei football was my first love und bei Spotify und bei Google Podcasts, Apple Podcasts. hört keiner, oder? Überall ich weiß es nicht, ich nicht. Überall, wo es Podcasts gibt könnt ihr uns hören, auch in euren äh, Podcatcher-Apps. Also, es gibt keine Hürde, die euch davon abhält, hier regelmäßig reinzuhören, denn es ist doch immer schön, neue Informationen ja. zum Fußball zu bekommen und dabei vielleicht einen kleinen Spaziergang in der Sonne zu unternehmen oder in der Küche Essen zuzubereiten und diese Untermalung dazu zu haben und gleichzeitig noch was zu lernen beim Kochen.
1: Was auch schön ist, Tim, dass wir immer mehr Spielerwünsche kriegen, wirklich jetzt schon schon einige, ja. und da wollen wir nochmal aufrufen, mehr ist mehr, also schreibt uns gerne bei Instagram, genau. vornehmlich, da sind wir sehr aktiv,
0: Genau. Ähm, natürlich auch überall anders, also wir ja, nehmen genau. auch per E-Mail was entgegen. Genau, wir nehmen alles, was ihr uns gebt, äh, auch euren Erstgeborenen, auch wenn wir nicht wissen, was wir damit machen sollen, aber, ähm, es ist schön, dass wir langsam mehr Rückmeldungen bekommen und mehr Spieler. Wir recherchieren natürlich auch immer gerne selber, aber es macht ja noch mehr Spaß, wenn wir auch wissen, dass es mindestens eine Person von euch interessiert. Was dieser unglücklich macht. unglücklich ja. macht, was dieser Spieler jetzt so treibt nach seiner Karriere. Ja, dann würde ich sagen, letztes Mal hast du angefangen. Diesmal fange ich an mit dem ersten Spieler der Folge. Und das ist wieder mal ein Spieler, der vor unserer beider Zeit war, also diesmal auch vor deiner Geburt, oh. schon seine Karriere beendet, beendet hat. Beendet sogar, da also kann ich dir richtig. Gefallen, nicht richtig. Er ist nämlich am 28.03.1961 geboren. Und zwar in Brakel. Was? Und hat Abwehr und Mittelfeld gespielt. Ja, da weiß ich, glaube ich, um wen es geht. Ja, mal gucken. Ja? Soll ich schon mal einen Tipp geben? Oder? Ja, gerne mal einen Tipp. Peter Wallets? Nee, das ist nicht. Ja, schade. Ähm, <lacht> Und zwar hat er seine Karriere gestartet beim TSV Lotte. Was? Also das Als ist.
1: Als Spieler, das ist ja mein, also jetzt schon mein Heimatort. Da ja. ist ja wohl, das will ich ja wohl wissen, wenn da jeder noch Fußballprofi geworden
0: ist. Er hat seine Karriere gestartet beim TSV Lotte, ist danach bis 1985 bei der Spielvereinigung Brakel gewesen. Kreisliga bis in die Landesliga ist Brakel damals durchmarschiert. Und danach hat er noch bei Bielefeld und Köln und auch Schalke gespielt. Ist im Ernst? Und sein erster Eintrag ist TSV Lotte. So und dann äh, ist dein Spitzname Mickey, ja. Und du hast eben schon mal erwähnt einen gewissen Pele Wollits, aber jetzt ist natürlich nicht die Sprache von Pele -Wollitz, sondern von, von Mickey Wallitz. von Michael Wollitz, so. der Bruder von Pele Wallet. Ja, Bruder wusste ich
1: gar nicht. Ich wusste auch nicht, dass er mit mir Mord gespielt hat. Wie, wie kommt der denn dazu? Der kommt doch auch gar nicht bei, Wie kommt der denn dazu, bei uns im Ort zu spielen? Ich weiß es 1.500 nicht. Einwohner im Ort, den Verein gibt es schon gar nicht mehr. Also Fußballverein, Stein ja. steht leer. Ja, ich weiß es nicht. da Pele Michael Wollitz hin?
0: Aber Michael Wollitz hat da angefangen, Fußball zu spielen. Zumindest bei Wikipedia, <lacht> der, glaube ich, schenken ja. kann. Also. Ähm, also Pele Wollitz kennt man wahrscheinlich eher. Der ist ja Trainer bei Magdeburg aktuell, glaube ich, noch. Oder?
1: Nee, bei Magdeburg war jetzt der Rossmann-Trainer, der jetzt aber auch zurückgetreten ist. Da Wo ist denn geht Peele schon wieder Wollitz, neun.
0: Pele Klaus Dieter, Blaus übrigens richtiger Name, ist Trainer beim ersten FC Magdeburg 2020 gewesen. Ja, aber wie gesagt, danach war
1: Markus Rossmann, der ist auch schon jetzt seit zwei Wochen, glaube ich, nicht mehr da. Ach,
0: da müsste genau. er jetzt wohl. Am 1. Januar wollte er Chef bla bla bla. Es gibt also aktuell nichts über Pele Wollitz zu berichten, aber der Herr Michael Wollitz, der hat über den lässt sich viel berichten, denn nach seinem Start bei der TSV Lote ist er 1985-86 vom Brakel zu Arminia Bielefeld in die zweite Bundesliga gewechselt. 1986 hat Köln ihn dann nach guten Leistungen bei Arminia Bielefeld in die Bundesliga geholt und da hat er 21 Bundesligaspiele für Köln absolviert, äh, insgesamt 33 Spiele bei Köln, aber er konnte sich trotzdem nicht durchsetzen, weshalb er dann ein Jahr später schon zu Schalke gewechselt ist. 1988, hier steht es nämlich, deshalb wusste ich es, 1988 ist er mit Schalke in die zweite Liga abgestiegen und war bis 1989 Profi bei Schalke. Also er ist erst 85 mit 24 Jahren Profi geworden und 1989 ist er dann schon wieder abge, abgesetzt worden als Profi quasi. ärgerlich, ne? Also mit 28 Jahren. Also er hat nur vier Jahre wirklich als Profi verbracht. Und danach hat er aber noch weiter Fußball gespielt und zwar wo? In Paderborn? Ja, richtig. Danach wirklich hat jetzt? er gespielt beim Paderborn Neuhaus Nein. in der Oberliga und da sind die Daten natürlich bei so einem eher älteren Jahrgang ähm, sind die Daten schwach, äh, dass er 1991 dann auch nochmal bei brake gespielt hat und auf jeden Fall 1996, 1997 nochmal bei brake in der Oberliga Westfalen gespielt hat. Ähm, dazwischen ist leider alles verloren gegangen an Informationen, aber vermutlich hat er auch irgendwo Fußball gespielt. Das hoffen wir, wir also 1997 war er dann 6, äh, 36 Jahre alt und dann ist es auch zu Ende gewesen mit dem Fußball, 1997 aktiv. Und danach ist er im Kreis Höxter. Also ich kann ja sagen, wir kommen ja, du kommst nicht aus dem Kreis Höxter, Ich komme aus dem Kreis Höxter Und deshalb bin ich auch auf den gekommen. Und er hat halt Brakel quasi auch ein bisschen nach oben gebracht. Und ist auch im Kreis Höchster nach seiner Karriere dann noch vielfältig als Trainer unterwegs gewesen. Und Darf ich, so, ich dazu
1: zwei Tipps auch geben? Ja. FC Nieheim und? Und Brakel dann.
0: Ja, richtig. Also ja, bei der Spielvereinigung Brakel war er Trainer beim FC Nieheim und bei der TUS aus Erkeln, wo er in der Bezirksliga und Landesliga dann haben diese Vereine damals gespielt. 2007 ist er dann bei der Spielvereinigung Bad Pyrmont in der Bezirksliga. Trainer geworden. Die wollen ja auch immer schwer hoch. Die haben jetzt ja gerade David
1: Odonko als Trainer.
0: Nicht mehr. Nicht Na, mehr ist weg? der weg? ist von 2017 bis 2019 Trainer bei Bad Pyrmont. Ich dachte, das der wäre immer noch Trainer. Nee, tatsächlich nicht. Habe ich auch während meiner knallharten Recherche, die ich gestern Abend um 23 Uhr betrieben habe, rausgefunden, dass David Odonko auch nicht mehr Trainer bei der Spielvereinigung Bad Pyrmont ist. Aber der Mickey. Der wurde dann nach zwei Monaten bei Bad Pyrmont entlassen, weil er <lacht> ein zu schlechtes Verhältnis zur Mannschaft hatte. Ah, schade. Dann ist er drei Jahre A-Jugendtrainer bei der Spielvereinigung Brake gewesen und 2010 ist er zurück in den Kreis Höxter gewechselt zum FC Brenkhausen-Bosseborn. Da kann man doch kein Geld verdienen. Brenkhausen-Bosseborn. Bosseborn kennt man ja aus den Nachrichten ja, als leider. Horrorhaus. Das steht da, das Horrorhaus aus höxter die Mannschaft hat damals in der Kreisliga A aber gespielt, also nicht mehr seinen Landesliga-Bezirksliga-Standard, sondern ist ein bisschen runtergerutscht in die A-Liga. Und 2011 wurde da, warum entlassen? Kein gutes Verhältnis zur Mannschaft. Wegen eines schlechten Verhältnisses zur Mannschaft Ach, wurde er entlassen.
1: Schwieriger Typ anscheinend. Ja, ja da kommen wir gleich nochmal zu. Peter Funke Markus Kreuz kennt das.
0: Denn 2013 ist er dann nochmal bei Erkeln den Trainer gewesen. TuS Erkel in der Bezirksliga. Die standen nämlich auf dem Abstiegsplatz und drohten abzurutschen, ähm, sind dann aber am Saisonende durch seine knallharte Regie noch zwölfter von 18 Mannschaften geworden ja, und deutlich nicht abgestiegen. Ähm, allerdings ist da auch deutlich geworden, was er so erwartet von seinen Spielern. Er war da nicht erster Cheftrainer, sondern quasi neben dem anderen Trainer auch Cheftrainer. Was Erkel sich halt so leisten konnte anscheinend. Haben die eine große Firma, Da kommen wir gleich nochmal zu. Ah, ja, okay. äh, denn Michael Wollitz, der Miki, der ist ein richtig krasser Disziplinfanatiker. das erklärt wahrscheinlich auch die Probleme in der Bezirksliga und in der Kreisliga A, die er mit seinen Spielern hatte. Weil da also Bierchen in der Kabine richtig, ist nicht drin, richtig. Richtig, genau. Er, ja. er äh, hat aber auch bei Erkel dafür dadurch gesorgt, dass äh, die Trainingsbeteiligung. Ähm, deutlich erhöht war, nachdem er die Hand äh, an der Regie hatte und die Motivation bei der Mannschaft einstieg. Denn was er auf jeden Fall, Zitat, meint, rumalbern kann ich nicht vertragen. Also das erklärt, warum die Spieler ihn vielleicht nicht so mochten, weil er wahrscheinlich sie behandelt hat, als wenn sie bundesliga
1: Aber sie mit, dafür kein Geld gekriegt haben. Genau. Und
0: Wenn die mit Alkoholfahne ankamen, dann war das wahrscheinlich schon... Ein Grund für ihn zum Ausrasten. Gut, 2013, dann Trainer bei Erkeln, und dann ist er wieder von Erkeln weggegangen und sportlicher Leiter bei der Spielvereinigung Brakel geworden. Also die ganze Zeit ping von Brakel zu anderen Mannschaften zurück zu Brakel. Also wenn er arbeitslos
1: weiter Brakel angerufen, hallo, ich brauche genau, das.
0: Genau. Und ähm, dann kommen wir jetzt nämlich auch schon zu seinen großen Erfolgen. Und zwar hat er es geschafft, den wichtigsten Pokal, den es im Fußball international gibt, Spiele zu absolvieren. Worum reden wir worüber reden wir? Westfalen-Pokal. Da hat er auch gespielt, ja. aber ein Spiel, glaube ich. Aber noch wichtiger als der Westfalen-Pokal. International. Der UI-Cup. Der UI-Cup, der Intertoto Cup. Mit Bielefeld doch wohl nicht, oder? Mit Bielefeld. Och, da habe letztens
1: erst mir das angeguckt. Die ganzen Spiele von Bielefeld, so viele sind nicht. Deswegen kann man schwer hat
0: sechs Spiele für Bielefeld Dann im EUI e Cup 1985 gemacht. Und zwar war Bielefeld in der Gruppe mit Beitar Jerusalem, <lacht> muss man sich mal vorstellen heute, Sturm Graz und Maccabi Haifa. Das heißt, in der Vierergruppe waren zwei Mannschaften aus Israel. Das wäre schon heute gar nicht mehr erlaubt. Richtig. <lacht> ja. Und die Spiele, also er hat insgesamt hat Bielefeld zwei Siege, zwei Niederlagen, zwei Unentschieden äh, gehabt und ist damals Leider aber nur Zweiter geworden hinter Maccabi Haifa. Problem nur, Bielefeld hat gegen Maccabi Haifa das eine Spiel 8 zu 2 gewonnen und trotzdem sind sie hinter denen gelandet. Also, ich weiß nicht, was da los war, ob die mit der zweiten Mannschaft angetreten sind, dass sie 8 zu 2 verloren haben. Und wer hat ein Tor geschossen beim 8 zu 2? Ja, der Mickey. Der Mickey Wollitz hat ein internationales Tor geschossen für Amina Bielefeld. Gegen Maccabi Haifa. Dann natürlich fragt ihr euch wie immer, was ist im UI-Cup sonst so passiert damals? Kann ich sagen. Es gab, glaube ich, zehn Sieger oder so. Es gab, glaube ich, zehn Vierergruppen und jeweils ja. der Sieger von der Gruppe, der hat den UI-Cup gewonnen. Später war es so irgendwie vier, dass genau. vier Sieger dabei waren. Ne? Das hatten wir ja vor ein paar Folgen. Wo? Ja. wo Wer war das? Auf jeden Fall hatten wir da Aachen die Saison, Schalke. Ja.
1: Diverse Teams. Ich Schalke weiß, war das, ja. der
0: da, die da gewonnen ja. haben. Mit Lyon, glaube ich auch. Da, da möchte
1: ich mal ganz kurz nee, Marius nee. grüßen. Der ist nämlich ganz großer UIC-Cup-Fan und äh, genau sowas stöbert er sich durch.
0: Genau. Ich hoffe, der hört jetzt auch zu. Sonst müssen wir ihn noch mal erinnern, dass es hier wirklich einen Podcast von Weltformat gibt, den er wirklich nicht verpassen darf. Der jetzt schon in seine zwölfte Folge geht. Ja. Also Da haben viele Serien nicht erreicht. So viele Folgen. Aber jetzt zum E-Cup ja, äh, e 1985, da hat gewonnen für Westdeutschland, damals musste man ja Ach, noch Stimmt, ja. Hat gewonnen, welcher Verein? Für Westdeutschland. Mhm. Bielefeld ist ja Biele nicht. Schalke? Nee. Werder Bremen ja, okay. hat sich durchgesetzt in seiner Gruppe, ist aber dann im UEFA Cup in der ersten Runde gegen Odessa ausgeschieden damals für die Sowjetunion. <lacht> äh, wer hat für Ostdeutschland, für die DDR den, den UI Cup gewonnen? Es gab zwei Mannschaften,
1: die Dynamo jeweils Westen. ihre Gruppe
0: gewonnen haben. Nein? FC Dynamo. Auch nicht. Magdeburg. Auch nicht. Halle C. Auch nicht. Cottbus. Auch nicht. Jetzt ich gleich alle großen Teams durch. Ja, wir denk mal an etwas kleinere Orte.
1: Stahlbrandenburg.
0: Nein, auch nicht. <lacht>
1: <lacht> Eine hat Rudolstadt.
0: Nein, die spielen jetzt zweite Liga immer noch. <lacht> Aue? BSG Wismut Aue hat ja, damals wirklich? den UI-Cup gewonnen, ist dann auch im UEFA-Cup in der ersten Runde gegen Dnepro Petrovsk <lacht> ausgeschieden. Auch die Sowjetunion. Ich,
1: ich, wirklich, ich, ich muss wirklich sagen, ich würde viel Geld dafür geben, dass ich damals dabei gewesen wäre bei solchen
0: Spielen. Das. Ja, und dann hat noch eine Mannschaft, von der wir in der letzten Folge geredet haben aus Ostdeutschland, ja? äh, auch den, die Gruppe gewonnen. Sagen haben wir mal im Bundesland. Lokständer wird es nicht gewesen. Nein, sein. Wir haben letzte Folge drüber geredet im Bundesland ist es Sachsen-Anhalt. Erfurt? Ja, ist Sachsen-Anhalt. Thüringen. Landeshauptstadt. Ja. Ja. Ja,
1: Den so. machst du nicht Sachkunde. ne? Ja, ich, also
0: in Westdeutschland kenne ich mich aus und das andere ist noch so neu, da kenne ich mich noch nicht mehr aus. Du kennst es doch gar nicht anders. <lacht> ja, richtig. <lacht> ja. Seid doch München. <lacht> <lacht> also rot Erfurt hat auch äh, gewonnen. Ähm, aber die sind irgendwie nicht im UEFA Cup angetreten. Keine ja. Lust. Oder? Ich weiß es nicht. Also ich weiß auch nicht, woran das gelegen hat, aber die findet man da nicht wieder. Sonst werden die vermutlich auch in der ersten Runde gegen eine sowjetische Mannschaft ausgeschieden. Aber das waren die großen Erfolge von Michael Wollitz. Ja, ich kommt
1: kurz einen Crossover machen, ja. Ich finde es richtig geil bei meinen Spieler, oder sage ich gleich, ähm, ich werde auf Michael Wollitz gleich auch noch zu sprechen kommen, in meiner Spielervorstellung. Und auf Erfurt auch. Oh,
0: ist gut. Dann haben wir eine unerwartete Verknüpfung hier. Ja, das, ich finde es gerade sehr, sehr schön. Aber jetzt können wir ja dann mal zu der Karriere nach der Karriere kommen. Ja. Und zwar gibt es da ein bisschen was zu sagen. Er hat nämlich einen Xing-Account. Oh. Ich habe hab mir extra einen Xing-Account gemacht, um ihn zu kontaktieren. Das geht aber nicht. Wieso? Hat er das gesperrt? Ja, ich muss irgendwie als Freund werden. Und so. und Vielleicht auch äh, so. mal mit dem Anfang. Ja. Aber trotzdem verrate ich, verrate ich euch jetzt, dass er bei Xing angegeben hat, von 1992 bis 2006 bei der BMW Group Autoverkäufer gewesen zu sein. Und danach kommen wir zu dem, zu dem Erkelner Unternehmen, was du eben ja, angesprochen ich, ich glaub, ich hast. Weiß es sogar. Und zwar welches, wie heißt das? FSB? Ein FSB ist in Brakel. Ich dachte, das wäre in Erkeln. Ich glaube, das ja. weiß ich gar nicht, ich glaube, die sind also direkt dann, dann, in Brakel. Okay, Aber er war danach bei V Sagel. Ach, ja, stimmt. Die in Erkeln ihr Zentrum haben und auch in Beverung noch eine Nebenstelle. Und V Sagel stellt Systemles Systemlösungen für Lebensräume her. Und das heißt das auf Deutsch, heißt. Fortsage stellt Schränke, tiefe Schränke, hohe Schränke, Abfallsysteme und Böden her. Mhm. Also Systemlösungen für äh, Lebensräume, also einfach Regale und sowas bauen die. Echt? Mhm. Ich gar nicht. Und dort ist der Herr Wollitz Haustechniker. Oh. Und ein Haustechniker, was ist das, fragt man sich. Ich ja. wusste es nicht. Und zwar ist das ein Weiterbildungsberuf, und den kann man innerhalb von sechs bis zwölf Monaten Vollzeitausbildung aus der vorherigen Ausbildung, die man haben musste, machen. Da müsstest du entweder Anlagenmechaniker Elektrotechnik oder Anlagenmechaniker Heizung Sanitär sein. Und davon kannst du dich dann weiterbilden zum Haustechniker. Und dann kannst du in verschiedensten Bereichen, unter anderem auch in Möbelhäusern und so, arbeiten. Ich weiß nicht, was sie da machen. Zusammenbauen wahrscheinlich eher nicht, aber auch in der Gastronomie und so, irgendwelche mechanischen Geräte dann wahrscheinlich warten und so. Ähm, ihr seht, ich bin Laie und habe überhaupt keine Ahnung. Aber v Sage ist halt im Fußball auch sehr aktiv. Ja. Denn, denn sie sind Sponsor von verschiedenen Mannschaften unter anderem natürlich vom TUS Erkeln, der inzwischen aber äh, abgerutscht ist. Die waren vor drei, vier Jahren oder zwei, drei Jahren waren die auch immer noch mit Nierheim auf einer Höhe, also eine der besten Mannschaften im da. Ja. Und jetzt sind die auf einmal fusioniert mit Hemsen und spielen irgendwie Kreisliga B. Okay, hat Fortsage? sage viele Probleme. Ich weiß es nicht, aber die sind immer noch Sponsor vom TUS Erkeln, der auch noch eine eigene Website hat, aber wenn du beim Tus Erkeln bei Fußball.de bist, dann ist nur noch die Mannschaft... Okay die mit Hemsen, was halt vielen Orten, vielen kleineren Dörfern im Kreis Hochstaat langsam passiert, dass da teilweise drei, vier Orte zusammen eine Spielgemeinschaft haben.
1: Ja, wenn ich gucke, in, wo wir bei seinem ersten Fall Lote sind, da ist es eine Spielgemeinschaft aus fünf
0: Orten, die ja. es da gibt. Da ist der Name dann länger als die Spieldauer, wenn glaube ich. Das ist äh, traurig. Aber es gibt halt keine jungen Nachwuchsspieler mehr. Ja. Aber wo es Vautsagel äh, noch Sponsor außer bei Tuss Erkel. Erkel. Die nee, Brakel tatsächlich nicht. Das hat mich auch überrascht. Hätte ich jetzt
1: gedacht, weil das ist ja ein Werbeträger. Ja.
0: Ähm, ja, keine Ahnung. Was gibt es da noch? Ein bisschen größer denken. Größer? Hm. Ist lieber Bielefeld oder Paderborn Sponsor? Paderborn. Premium-Partner. So oh, das dann. sind ja die Großen. Das sind die Großen. Und dann noch habe ich letztes Jahr zufällig Regionalliga West geguckt. Ein Spiel wo auch Torwart Tor gefallen ist, ich glaube gegen Aachen war das und zwar vom FC Rödinghausen. Da habe ich hinter, die haben ja hinter dem einen ja. Tor war einfach so eine Wand, wo Werbetapeln drauf sind und da war Frau Sagel auf drauf. Die sind auch noch Goldpartner vom FC Rödinghausen. Ach, ja. Also anscheinend haben sie viel Geld für Sponsoring. Zu aber machen. für Erkel nicht mehr. Äh, für Erke, die kriegen nichts mehr. Für Erkel sind sie noch Sponsor. Brakel kriegt nichts mehr. Aber ja. bei Erkel hat es wohl nicht gereicht, um äh, Spieler zu akquirieren. Aber Michael Wolle ein Spieler aus unserer Region hier, aus Ostwestfalen-Lippe. Deshalb habe ich ihn mal ausgewählt. gute Wahl, sage ich ganz ehrlich. Weil Pele Wolle das kennt man natürlich. Ja, das kennt man. ist ein bisschen äh, Da, weiß man, er da, da weiß man, dass er Trainer. Trainer ist. Aber was der Michael macht, der offensichtlich ein disziplin ist, wenn du googelt den Namen, siehst du auch ein schönes Bild von ihm mit einem schönen Schnäuzer. Das ist der Felix Magath für, für OWL. Genau, der Felix Magath, der Kreisliga ja. und Bezirksliga, der dann rausgeschmissen wird, weil ja. er zu hart trainieren lässt. Die Leute kann Bock mehr haben. Ja. Richtig. Ja gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem interessiert. Es ist natürlich auch wichtig, dass wir alle Altersgruppen ansprechen. Ja, ja genau. Es gibt ja auch Hörer, die sind nicht wie wir, äh, noch Anfang 20 natürlich, beide Anfang 20 sind wir. Ähm, sondern vielleicht auch schon Mitte 50. Ja? Die haben ja. einen Podcast für sich entdeckt und wollen auch mal was aus ihrer Jugend erfahren. Genau. Und das möchten wir dann hiermit auch gerne erfüllen. Ähm, ja, das war es dann mit Spieler... Und Mickey Wollets Mit Spieler 1, Mickey Wollets Und nach einer kurzen Pause geht es dann gleich weiter mit deinem Spieler, wo ich gespannt bin, wo da die Verknüpfung sein es wird. Es gibt so viele
1: Verknüpfungen das jetzt eine klasse folgen.
0: Ja, da freue ich mich. Ihr euch auch. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Hey, Malte Asmus von MeinSportPodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall,
1: wo es Podcasts gibt. Tim, es geht los. Ich habe einen Spieler für dich heute. Der wurde geboren in Polen, in der Stadt. Ich hoffe, ich spreche richtig raus. Ratschi boards
0: So, weißt du es jetzt? Nein, überraschenderweise nicht. Hatte er denn in der Zeit gespielt, wo ich ja, schon Fußball der ist spielen? nämlich erst 32. Oh, und
1: hat schon aufgehört? Ja. Okay. Warum, das wirst du okay. ähm, Hat aber nicht lange in Polen gelebt. Das ist da geboren, direkt nach Deutschland gekommen und ähm, kommt aus Münsterland dann ursprünglich. Und wenn man von da kommt, und sehr, sehr gut ist, kommt man in die BVB Jugend. Also hat bei Dortmund im Jugendbereich gespielt, viele Jugendmannschaften durchlaufen und ähm, galt in Dortmund schon als Art Hoffnungsträger für den gesamten Verein. Also, das ist schon ein richtig guter Mann. Ähm, kommt aus, ich nenne es mal, der Generation Nuri Shahin. Ähm, Dortmund 2002er Meister, danach die finanziellen Probleme, kurz zusammengefasst. Und dann gab es da so eine Übergangsphase, ich sag mal, 2004, 5, 6 so, ja. wo noch ein paar von diesen alten Stars dabei waren, die man geholt hatte ja, für teuer Geld, aber schon viele von denen weg waren, ich sag jetzt mal, Amoroso, Everton, und neben diesen Stars so Jugendspieler hochgezogen waren, weil man einfach keine Kohle
0: hatte.
1: Nee, Rositzki ist nicht, ne? Aber der war da der, der, der war, dabei. war Und der Jan Koller auch noch,
0: genau. Der hat sich ja dann auch verabschiedet Richtung, wo war das? Barcelona oder so? Ja, Arsenal Arsenal. Arsenal. Aber das. Ist er nicht irgendwann auch in Spanien gewesen? Nee. Krass, ich habe wirklich gar keine Ahnung, wie ihr immer wieder seht. Aber ein Pole... Ey, fällt mir, hat er auch einen polnischen Namen, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Okay. Ähm, ich, ich sag's es gleich, aber ja. wie gesagt, in dieser Übergangszeit ähm, ist er halt hochgekommen in die, in die Dortmunder Mannschaft. Unter anderem ähm, mit Spielern wie Nuri kosisaka ähm, Sasenesi, Nizametin Chaliskan, da wurde halt versucht, alles rauszuholen, was gegen Malte Metzelda, solche Leute. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, das es gab diese Übergangszeit, wo viele gegangen sind und es sind
0: halt auch keine guten neuen Leute mehr verpflichtet worden. Also, du hast sogar Sasenesi beleidigt. Äh, Die ehemaligen äh, Spitzenstürmer <lacht> von Sonnenhof Plus 8. Ja, das
1: habe ich aus Versehen getan. Also es wurden halt viele, statt Marcio Amoroso von drin hat man halt verpflichtet, Matthew Amor ja. Äh, ja, und Deron Bacley
0: der ja, ja. so. Buckley, der hat doch hier, hat doch Arthur Wichniarek ja. am Montag äh, das Tor vorgelegt ja. für Bayern. Ja, genau, so war Gegen Bayern, für Bielefeld.
1: Ähm, sehr interessant, auch kleine Crossover zum anderen Podcast-Folge, ähm, mit ihm, also er ist von der U17 direkt hochgegangen zum Profis, okay. da sagen wir mal, was Dortmund für Null tat. Ja? Okay,
0: wir müssen jetzt erstmal kurz sagen, es ist, also ich, ich gebe mir den Vornamen wenigstens. Ja, ich, ich sage noch, der Crossover okay. okay.
1: mit ihm verpflichtet wohl, also er, er ist hochgekommen und verpflichtet wurde zu der Zeit dann noch Philipp Degen. Okay, so. Ähm, ich gebe den Vornamen, er heißt Sebastian.
0: Sebastian Böhnisch. Ja, der war du. bei Bremen, aber der ja. ist doch, nee, der ist, ist ja nicht auch nicht Pole? Ja, der ist auch Pole. Ja. Deshalb komme ich da drauf. Äh, Sebastian, ich weiß es ich nicht. Ich kann
1: einen Tipp geben, vielleicht kommst du noch also er ist dann mit 17 in, in Dortmunder Kader gekommen und hat sich dann im Training, im Zweikampf mit Jan Koller, der natürlich auch schon Masse hat, das Kreuzband gerissen. Mit 17.
0: Guter Karrierestart auf jeden Fall. Ja. Da war vielleicht auch noch ein bisschen zu früh ja. bei den Profis. Soll ich, ich so sagen? Ja, sag mal. Es ist Sebastian Tyrala. Sebastian Tyrala, der hat schon ja. aufgehört? Ja. Hat der nicht bei Bochum nochmal mal gespielt? Dann? Nee. Wo war der denn noch? Irgendwas blaues? Wir haben wir gleich noch. Irgendwas noch mit dem noch blauen Logo.
1: Ja, ja. Ich gucke <lacht> gerade mal durch. Äh, mit blauem Logo. Nee, es
0: kann oh, ich noch Das Was <lacht> ist der <denn lacht> los mit <mir? lacht>
1: Manchmal habe ich das, dass ich da... Die haben nicht mehr
0: weiß. <lacht> ja, ähm, ich wollte noch irgendwas sagen zu Jan Koller. Ach ja. ja. Jan Koller, äh, Kreuzband gerissen, das ist wie bei Nicole Cinnoveski. Ja. Du hast die Folge ja noch nicht gehört. Ja, ich bin gespannt. Aber da ist auch, der heißt nicht umsonst Arm auf Schädel. Ja. Äh, denn da ist was Ähnliches passiert oh, wie bei oh. ihm. Ähm, ja, gut, dann. Erklär mir jetzt, was der Tyral da macht. Es war halt wirklich ein Dortmunder Zeit. Ich
1: habe letztens zufälligerweise das, das Spiel, fragt mich nicht, wie man darauf kommt, äh, Sigmar Olmütz gegen Dortmund nochmal geguckt, äh, UEFA Cup Qualifikation, wo es dann mit Dortmund ganz stark bergab ging.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, er ist dann, äh, mit 17 erstmal Kreuzband gerissen und, äh, direkt danach ein Innenminiskus bis auch noch gekriegt. Also. habe ich auch. Ganz schlecht. Er ist das wirklich denn? Ja, ein Innenminiskus ist Dortmund auch gerissen. Wie ist passiert?
0: Äh, Russenhocke. Und Nils hat sich auf mich drauf gesetzt. War ich dabei? Nee. Aber mein Innenmeniskus links ist kaputt. Aber man kann damit trotzdem weiterleben. Man muss sich nicht immer operieren lassen. Ja. Es reicht auch aus, wenn ihr einfach euren, äh, eure Muskeln stärkt, in den, äh, um die Knie herum. Da kann das auch stabil bleiben. Oder also Osteopath. Oder Osteopath. Und nicht immer direkt, fragt mal lieber Benico nach ja. äh, nicht immer direkt rumschnippeln lassen. Ja. Mein Tipp an euch, wenn euer Meniskus gerissen ist. So. Also, dann mit Sebastian Thürer, das Diskurs ja. geht es jetzt weiter. Also,
1: er blieb äh, beim BVB bis 2010-11, äh, vornehmlich zweite Mannschaft, hat aber für Dortmund acht Bundesligaspiele auch gemacht. Also ja, immerhin. immerhin hat er da was gemacht. So, bei Dortmund hat er wirklich dann die, die Glanzzeit mitgenommen, also er hat ähm, Trainer gehabt, die einen prägen, eigentlich zum Weltstar Thomas Doll.
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, Thomas Doll. <lacht> Jürgen Röber. Ja.
1: Gut, dann Bert van Maywag, der war wirklich ganz gut, und danach Herr Klopp, der ist immer auch noch gut. Ja, ist ein guter, guter ähm, Trainer. Dann ist er halt gegangen. Er ist gegangen zu Osnabrück in der dritte Liga, mhm. äh, in der zweite Liga und ist damit mit Osnabrück abgestiegen in die dritte Liga. Er hat die Relegation mhm. gegen Naumburg Dresden gespielt und da das ist kann man Kann ich dann sagen,
0: ganz schlechtes Thema. Da kann ich mich dran erinnern, ja. denn da ist mein Opa gestorben an dem Tag, als ich gerade diese Relegation geguckt Aber habe. Tim. Ja, das ist ein trauriges Thema, aber ist so, das verbinde ich damit. Deshalb weiß ich noch genau, wie Dynamo Dresden gegen Osnabrück, okay. dass sie gespielt haben in der Re ja. Relegation 2011. Ja, genau. So, das ist eine Erinnerung, die bleibt. Und ich, ich weiß aber trotzdem nicht, wie es ausgegangen ist. 1 drei. 1-3.
1: Ja, in, in Summe dann, ne? Ja. Ähm, er ist dann von, von äh, Osnabrück ehemals zu Grother Föth gegangen. Da war er auch ganz, ganz gut in der zweiten Liga. War aber. Echt richtig häufig, häufig verletzt. Also mhm. bei, bei um, Fürth war so seine Hauptzeit, wo er verletzt war. Da kann ich mal kurz sagen, er hat in Fürth zwei Saisons gespielt, hat diesen, diesen äh, drei, drei Jahre gespielt, also drei Saisons. Und in diesen drei Saisons hat er 47 Spiele verpasst, die er hätte theoretisch spielen können. In drei Saisons. Das ist halt
0: richtig. Das sind anderthalb Saisons. Ja. Also.
1: Und deswegen hat Fürth auch gesagt, nee, den hat man nicht mehr. Und er ist weggegangen, nämlich zu Erfurt.
0: Ich habe mich immer noch, mit, an welchen Verein ich mich erinnere, ich wo er gespielt hat. Ich weiß es gar nicht mehr. Es gibt wirklich keinen blauen Also den Namen kenne ich auf jeden ja. Fall. aber Ich, ich weiß auch, dass das welche Frisur er hat, dass er so längere Haare ja, hat. Ja, genau. So also, Haare, <lacht> ja, ganz aber, genau. Aber dass er bei Dortmund war, das weiß ich gar nicht mehr. Es ist halt
1: immer so, ich, ich fand ihn früher sehr gut, auch bei Osnabrück ähm, oder, oder Erfurt war wirklich immer so, dass er... Richtig gute Tore auch teilweise schon hat, Freistoßtore, aber halt dann immer dauernd verletzt war. Ja. Das war halt das Problem. Also er hat in seiner gesamten Karriere einmal zusammengefasst, viermal Muskelfaserrissverletzung gehabt und drei Kreuzbandrisse.
0: Ja, das, das ist halt, kannst du nicht mehr kompensieren. Ja, wenn das Kreuzband einmal ja, schon geschädigt ist, ist, das wird nie wieder wie vorher.
1: Ja. So, um jetzt mal zu fragen, Tim, man möchte auch ein bisschen Interaktion. Wer war denn unter anderem sein Trainer in Osnabrück?
0: Ja, das ist natürlich jetzt, ja. wenn man die Verbindung zum ja. letztmaligen. Äh, Spieler, also Spieler 1 der Folge nimmt, dann ist es natürlich ganz klar Pele der übrigens schon von 2004 bis 2009 bei Osnabrück mal Trainer ja. war und danach dann nochmal. Ne?
1: Ja. So, und dann noch die Frage in, in Erfurt. Da hat er auch mit einer richtigen Legende zusammengespielt, die uns beide auch so verbinden, würde ich sagen. Also, ich sage mal, wir verbinden mit dem sehr viel.
0: Dann weiß ich es, Daniel Brückner. Es ist Daniel Brückner. <lacht> Endlich wusste ich mal was.
1: Also, Daniel Brückner hat mit ihm zusammengespielt, auch ein ganz toller Mann im palaborn wirklich ja. einer, der sie immer aufgeopfert hatten, dass man Mann Jens.
0: Der hat wirklich immer ja. gelaufen. Der hat auch in der Bundesliga in der ja. Saison 2014, 15 ich weiß gar nicht, ob es gegen Schalke war oder gegen Bremen, wo wir beim Auswärtsspiel waren. Ja. der hat er einfach mal hinten am eigenen Strafraum irgendwen ausgedribbelt. Wenn ne? mhm. er den Ball verloren hätte, wäre er drin gewesen. Aber er, er wollte einfach seine Technik zeigen. Ja, die hat er. Ja, das war echt ein Kämpfer.
1: Ja. Ähm, nach Erfurt hat er dann noch eine Station gehabt. Er ist dann, das machen ja viele Vereine so, ähm, zu Mainz 2 gegangen als Führungsspieler. Ja. Ich möchte da auf Folge 1 Altin Lala Bayern 2 verweisen. Es äh, ja. gibt ja sehr häufig, dass Spieler dann so nochmal darum rumgeholt Wenn man die ersten drei Ligen mal zusammenfasst, wie gesagt, in der ersten Bundesliga acht Spiele bei null Toren, zweite Bundesliga 37 Spiele, vier Tore, in der dritten Liga 144 Spiele, 14 Tore. Also also, ein paar Spieler da schon gemacht.
0: Noch ein paar Tore.
1: Ja. Er hat, ja, ich sag jetzt mal, er ist auch Zweitligameister geworden mit Würth. Das, das äh, lassen mich, wie gesagt, diese Titel halte ich hier mal außen vor, weil ich davon nicht so viel halte.
0: Zweitligameister, also Ingo Anderbrüg ist auch Zweitligameister ja. in Schalke geworden. Ja. <lacht> Aber, Aber
1: er hat auch einen richtigen Titel geholt, nämlich welchen Tim?
0: Irgendein Pokal, ja. einen Landespokal, wahrscheinlich mit Erfurt-Thüringen-Pokal. Ja. Den Thüringenpokal pokal Wir haben ja gelernt, dass Erfurt die <lacht> Landeshauptstadt von Thüringen ist. <lacht> Richtig. 2017 ja. so, gegen Wacker, Nordhausen, das Finale gewonnen und den Thüringen-Pokal. Nordhausen bin ich auch schon mal gewesen. Im, Sch ja? Im Stadion nicht, nee, aber <lacht> in der Stadt bis... Klein, oder? Kann man gut durchfahren, würde ich sagen. <lacht> das war klasse. Die Straßen sind so mittelmäßig, aber... ja.
1: Und er hat noch einen zweiten, ich sag mal, innovativen Titel gewonnen, den ich aber immer sehr viel verfolge, weil ich das sehr interessant finde, wie die Leute sich dann entwickeln, nämlich er hat die Fritz-Walter-Medaille gewonnen. Hm. Er ist ja im Endeffekt ein Preis quasi für, früher war es so, dass man U19, 18 und 17 jeweils Bronze, Silber, Gold, also neun Leute haben eine Medaille bekriegt für die besten Jugendspieler in dem jeweiligen Jahrgang. Und er hat direkt im ersten Jahr, wo das verteilt wurde, also 2005, wurde diese Fritz-Walter-Medaille ins Leben gerufen, da hat er direkt ähm, die Bronzemedaille geholt. Ähm, nämlich in der Kategorie U17. Ich habe mal rausgeschrieben, weil es ist wirklich interessant, 2005, wer da so die Medaillen geholt hat. Also in der U19-Kategorie mhm. waren das Florian Müller, Torwart, äh, in Gold, Manuel Neuer nur in Silber mhm. <lacht> und Eugen Polanski. Oh. In der U18 ähm, Mark andré Kruska als Gold.
0: Der, der hat auch mal Paderborn ja. nachher noch gespielt, ja. in ja. Herfurt. Nee, Herfurt. Herfurt. jetzt sage ich das auch schon. <lacht> Herfurt, Herfurt. <lacht> da hat man ein betrunkenen Typ im Zug gesagt, der wollte nach Herford fahren. Der Zug fuhr aber nach Herfurt. Und zwar beim Westfalenpokal in Herfurt. Da hat Marc-André Kruska die komplette Partie gespielt, die ja. Paderborn dann so gerade mit 2-1 gewonnen hat.
1: Ja, grandios. Äh, Silber hat Sören Halver gewonnen und Bronze Kevin Prinz-Borteng. Und äh, u halt, ähm, da hat gewonnen Sergey Eveljuschkin, der jetzt in Kassel, jetzt nicht mehr spielt, ich habe gelesen, der hat jetzt aufgehört in Kassel, ja. weil er bei der Polizei jetzt arbeitet in Braunschweig. Ähm, Ein
0: bisschen da, viel Fahrerei ja. in Kassel in Braunschweig.
1: Und Daniel Halfer und dann halt als äh, Das ist wirklich
0: äh, verrückt, ne? wie wenig von denen dann wirklich ja, Top-Spieler wurden. Von denen, ne? die ich jetzt
1: genannt habe, quasi so richtige Top-Spieler, halt Manu Neuer und Boateng. Boateng ja. so die beiden. Die
0: anderen sind halt ganz so, okay, aber mehr so Zweite Liga
1: Es gibt also. auch manchmal, wenn man sich die anderen Jahrgänge durchguckt,
0: welche wirklich Totalausfälle, die es dann über ja. die komplett weg sind. Also ja, gibt es auch ja oft so, dass sie dann in der Jugend ja. quasi schon ihr maximales Potenzial genau. entwickeln und die anderen, die kommen erst danach und die sind aber schon an der ja. Spitze und häufig entwickeln sich dann drüber. Also
1: oder häufiger einfach einen körperlichen Vorteil haben, ja. weil die einfach mit 17 schon genau, Bekannte genau. sind ja. und äh, dann halt sich nicht mehr weiterentwickeln. Richtig. Ja, das hat er auch gewonnen. Ähm, er hat 40 U-Nationalspiele für Deutschland gemacht, also ziemlich viel, finde ich. Ähm, und wenn man U-Nationalspieler von Deutschland ist, Tim, in welchem Team ist man dann noch gewesen? Noch im Team 2006 wäre man
0: eigentlich, aber da war er noch zu, war jung, zu ne? nein,
1: Er war nicht im Team 2006, auch nicht in der A-Nationalmannschaft, äh, A-2-Nationalmannschaft, auch nicht in irgendeinem Olympiateam. Er hat dann ähm, ein Länderspiel gemacht, wirklich ein a nationalmannschafts Länderspiel für Polen. Ja. Er hat dann nochmal gewechselt, weil er es einfach nicht in der Nationalmannschaft geschafft hat und hat ein Spiel für Polen 2008 gegen Serbien gemacht, ein Testspiel, ähm, wo ich mir die polnische Mannschaft mal anguckt habe und Polen ist ja schon eigentlich keine kleine Fußballnation. Und und da, das sah mir so aus, als hätte wirklich die C-Mannschaft gespielt, ja. weil ich kannte keinen der Leute.
0: Ja. Also Zeitung. bei Serbien
1: kannte man schon ein paar, das waren schon gute Leute, also 2008 äh, da hätten ja schon ein paar Leute War dabei. das
0: vor der WM, äh, EM dann oder danach? Ja, ich glaube davor. Ja. Also wahrscheinlich nochmal ausprobiert. Genau, nochmal, irgendwie... wen sie noch mitnehmen zum ja.
1: Auffüllen, so David ja. ja. Ja.
0: David Odonko hat auch Deutschland zum dritten Platz ja, geschossen. Also mit seiner einzigartigen Schlange.
1: Ja, dann komme ich mal dazu nach der Karriere. Ähm, was viele ja machen, äh, Ausklang. Er ist in der Kreisliga A in seiner Heimat zurückgegangen zu Bad Sassendorf ähm, und hat da ähm, gespielt und hat gleichzeitig als Co-Trainer gearbeitet bei Bad Sassendorf und auch im Jugendbereich da nochmal so das gemanagt. Ähm, und jetzt wirklich ganz, ganz aktuell, ähm, Gibt es dann Wechsel? Bad Sassendorf hat die nämlich ziehen lassen. Ähm, er hat nämlich ein Angebot bekommen vom Türkspor Dortmund aus der Landesliga. Mhm. Ähm, das ist ein Verein, der möglich hoch möchte, also mal Oberliga, Regionalliga jetzt spielen möchte. Ähm, da ist zum Beispiel, die haben jetzt verpflichtet zur neuen Saison Marcel Reichwein. Also ja. auch ein Stürmer, den man kennt, der ja. ist da gleichzeitig Co-Trainer und Spieler noch. Der Landesliga.
0: Tyralla ist es Trainer? ist
1: äh, Cheftrainer jetzt seit ja. Also, noch hat gesagt: Nein, die Chance verbauen wir die nicht, weil er will auch ganz gerne im Fußball zurück. Will jetzt auch A-Trainerschein machen und hat halt das Angebot von Türkspor bekommen, mhm. die auch anscheinend finanzstark sind. Ja, ja ähm, was man sonst noch hat, ist halt Familie. Sehr aktiv auf Instagram, hat äh, eine Frau und drei Kinder. Wie viele Hunde? Keinen. so wie ich Kein Hund. Aber sehr schöne Familienfotos. Und was auch sehr interessant auf Instagram, er hat immer noch die gleiche Frisur wie vorher, Also das ist, da kannst du dich so Sein Ja. So, und was hat er ein Besonderes, weil wir müssen ja bei diesem Podcast was Besonderes auch machen in der Karriere. Er hat nämlich, ich weiß nicht, ob das sein Bruder oder sein Cousin ist, Mike Thürala, hat auch mal für Dortmund, meine ich U19 gespielt, aber nur, nur ein, zwei Spiele. Und hat dann das abgebrochen, die Fußballkarriere. Und Sebastian Tyralla hat jetzt eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann angefangen, oh. nämlich in der Geschäftsstelle der Provinzial in Bad Sassendorf. Ähm, da sind fünf Leute angestellt, also einmal der Chef, ähm, dann zwei, drei äh, Versicherungsmakler äh, und haben den Mike Tyraler auch, der, der, der ist schon ausgelernter Versicherungskaufmann ähm, und halt Sebastian Tyraler, der dann jetzt da Azubi ist. Ähm, und er hat selber gesagt, ja, wie er dazu gekommen ist, also klar, die Familiäre Bindung besteht da. Bad Sassendorf ist seine Heimatstadt. Ja. Dass er halt durch seine ganze Verletzung im, im, in der Karriere schon viel mit Versicherung zu tun hat. <lacht> also Berufsunfähigkeit ist da, glaube ich, das Thema. Mhm. Und er deswegen diese Berufswahl gewünscht hat. Ja, und ist jetzt im Versicherungsbereich auch noch tätig in Bad Sassendorf bei der Provinziale. Ja. Also kann man sich da beraten lassen.
0: Auf jeden Fall hat ja, er Ahnung von Verletzungen. Ja. Und wahrscheinlich auch, wie man mit Versicherungen umgehen muss. Ja. Aber für mich klingt das ganz ehrlich so, als hätten die den einfach zu früh, zu hart gefordert. Ja, glaube ich nämlich auch. Ja. So in der, in der Jugend schon, dass er 41 Nationalmannschaftsspiele ja, gemacht viel, hat. das ist richtig viel. Also und dann mit, ich meine, Michael Parensen hat auch U15 oder U16 Nationalmannschaft ja. gespielt, aber das spielen die ja vielleicht 10 Spiele und dann, ja. du bist ja auch schnell dann aus der aus dem Alter rausgewachsen. Ja. Ne? Und wenn er dann mit 17 schon bei Dortmund sein Debüt gefeiert hat, das war wahrscheinlich einfach alles ein bisschen früh. Und dann hat der Körper gesagt, nee, nee, Ende.
1: Ja, und dann mit 17 gegen den Jan Koller zu spielen, ist halt auch schwierig. Ne? Ja. Das ist halt, er wird halt oft das gefragt oder angesprochen, Interviews zu dem Thema, halt mit Nuri Schein zusammen hochgezogen, beide ähnliche Positionen. So Der eine hat schon eine Weltkarriere hingelegt, der andere halt nicht, So ob er da irgendwie neidisch ist oder dass das quasi so ein Ebenbild ist, äh, wie er es hätte ausschaffen können. Ich fand es immer so ein bisschen schade, weil ich fand den auch nach den Dortmunder Stationen immer sehr gut, wirklich in der zweiten, dritten Liga. Es war halt immer nur so, immer wenn er wirklich da mal ein paar Spiele so richtig auf gutem Level gemacht hat, und Keine man hat boah, der, ist, der kann was werden, dann kam wieder eine Verletzung. Ja. So, dann war er wieder weg. Ja. Das ist halt nie eine Konstanz da gewesen.
0: Ja, schade. Aber so ist das halt. Ist nicht jeder dafür gemacht.
1: Ja, und wenn man jetzt mal guckt von den Leuten, die damals hochgezogen wurden von Dortmund, äh, außer Schahin hat es da eigentlich keiner zu einer größeren Karriere. Also, Kosi Saka, der hat irgendwo, manch in, 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 ich meine, bei, ich würde jetzt wetten, Sportfreunde Baumberg noch gespielt. Das habe ich, hab ich nämlich immer mal nachgeschaut, also bei Düsseldorf. Ähm, also wirklich nicht schwierig. Ich bin gerade
0: noch bei Sportfreunde Baumberg. Guck. Geboren in Kinshasa.
1: Ah, ist der Nationalmannspieler, denke ich?
0: Äh, Zweier hm. Länder für oh, ja, die für... Demo. Demokratische Republik Kongo. Ja. Ähm, also Nitzamit
1: Chaliskan habe ich nachgeguckt. Der spielt jetzt türkische zweite Liga gerade.
0: Ja gut. Sazenezi, geht ja noch.
1: Den guckst du bitte nicht nach, weil da weiß ich, was er macht. Okay. Wir, wir können es nachgucken. Das wäre aber auch ein Kandidat für unseren Podcast. Nee, da machen wir es nicht. Ich weiß ähm, nur, dass
0: er bei groß asprach ja, war. Der macht
1: auf jeden Fall jetzt was standardmäßiges, aber das ein bisschen lustiger, sag
0: ich. Mal. Ja gut, dann haben wir ja schon mal den Spieler. Der, in den der könnte nochmal kommen. Der noch könnte mal kommen. Kommt.
1: Ja, und sonst die anderen Leute, wie gesagt, hat keiner weit geschafft, bis auf Schein, er leider dann auch immerhin noch zum gestandenen Zweiten- und liga
0: Ja, aber so ist das halt. Ne? Ja. Die sind ist ja auch, wenn du guckst, wer mit zwölf bei Bayern in der Jugend anfängt, wenn von du in der A-Jugend guckst, dann hast du Glück, weil du noch zwei von denen in der ja. Mannschaft hast. Es ist halt hartes Spiel da, bis man ausgesiebt wird. Ist ja wie mit diesen beiden Ottos da. Jari und David ja, Otto. Nick Otto heißt ja. So. Nick Otto, weißt yes. Ah ja, es gibt aber noch David Otto, ja. Und das sind jetzt ja zwei Da gibt es in eine NDR-Doku über die beiden, die dann vom Wolfsburg A, also A-Jugend, Bundesliga ja, genau. gewonnen haben und dann zu Braunschweig, glaube ich. Genau, zu sind. Braunschweig, ja. Und der eine, der ist halt immer noch bei Braunschweig. Also einer, der ist noch richtig Profi der ist jetzt und der andere, glaube ich, nicht mehr. Und der andere, der wurde Ach, dann genau. in die zweite Mannschaft. Ja. Äh, Nick Otto, der wurde der war Verteidiger auch, der wurde dann in die zweite erstmal dann ausgeliehen und so.
1: Das müssen wir jetzt schnell
0: nachgucken. Ja, das das müssen wir jetzt schnell nachgucken. Die Folge, und, kommt. Nick und die Folge wird immer länger und länger. Aber wir gucken jetzt trotzdem, was Nick Otto gerade macht. Nick Otto? Jetzt Jedelo genau. Ja,
1: SSV Jedelo, ja. Also. Ist, da, ist da eigentlich noch äh, rek trainer bei Jedelo?
0: Oh, ist es ist SSV Jedelo 2. Da war ja, mal ist ja Oliver, Oliver noch immer noch Trainer. trainer. Oh. Regionalliga Nord, ja. Ja. so Halbprofi dann eher, ne?
1: Aber die, 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 den wurde halt eine riesige Karriere vorausgesagt. Ne? Und der andere spielt der noch bei uns?
0: Der, der hat auch ein paar Tore geschossen, glaube ich.
1: Ja. Also, wo steht das? Uh, Uwe Otto ist ja der Vater.
0: Genau. Der und Jari. Ah, Otto. der ist Der.
1: Immerhin ein saison Der
0: 16 schon gemacht. Ne? Ja. Also, bei dem hat es geklappt und bei dem anderen leider nicht. Tja. Mit 21. Als A-Jugend-Bundesliga-Sieger. Naja, start quote 5%. Übrigens, bei Yari Otto stand da gerade. Na super. Nicht so viel. Also. Also war es das jetzt aber auch für heute. Ja, Genug jetzt. Infos. Ähm, wir hören uns nächsten Sonntag wieder, immer um 2 Uhr bei, wie gesagt, mein Sportpodcast.de, Football was my first love und überall anders, wo ihr Podcast gerne hören möchtet. Ähm, ja, guten Tag. Gute Nacht, gut Kick. Und los geht's. Und los geht's. Tschüss. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich? Dem Fußball-Podcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?